0: Jasný den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesta srdce. V dnešním díle se podíváme na téma sebelásky, jakožto takové hlavní esence, ingredience našeho lidského bytí. Pro někoho je téma sebelásky tak trochu zprosté slovo. Je tak často omílané v posledních letech, že už nás může zcela upřímně trochu štvá. Z druhé strany pro někoho jiného je to opravdu taková ta hluboká náplň života a esence našeho lidství. Pojďme se společně podívat, jak to s tou sebeláskou vlastně je. Když ke mně přichází klienti, velká část schodně tvrdí, že už na tématech sebelásky pracovali. A určitě je to jistým dílem pravda a všichni už jsme nějakým způsobem s tématem sebelásky podnikly nějaké kroky a průzkumy k poznání sebe sama. Nicméně, já se většinou potutelně usmívám, protože myslet si, že téma lásky mám zpracované, je při nejmenším bláhové. Je to téma na celý život, cesta, kterou tím životem můžu procházet a v okamžiku, kdy tvrdím, že už to je úplně zpracované, tak ze mě promlouvá ego a nebo strach neochota podívat se hluboko do sebe sama. Kdyby tomu tak skutečně bylo a měli bychom témata sebelásky všichni zpracovaná, netrpěli bychom žádnými nedostatky. Netrpěli bychom nedostatkem peněz, lásky, bolestmi, nemocemi, ani žádnými jinými trýznivými okolnostmi, které nám tu naší cestu životní komplikují. Ať je to naše téma vlastně jakékoliv, tak k sebelásce se vždycky nějakým způsobem navrací. A proto si myslím, že to téma sebelásky je opravdu stěžení a vybrala jsem jej také jako první pro tenhle díl podcastu, kterým otevřeme bránu i do členské sekce a k bonusovým částem videí. Pojďme si prvně říct, co to ta sebeláska vlastně je. Sebeláska je hluboké porozumění a respekt vůči sobě sama. Svému tělu, své mysli i své duši. Je to vlastně hluboký stav bytí, ve kterém já cítím vyrovnanost a spokojenost sama se sebou. Je to taková ingredience, která zaplní naše srdce a pokud je opravdu nasycené, tak ta láska z něj přetéká ven a samovolně a přirozeně sytí naše okolí. Tohle je důležité pro nás všechny, ale samozřejmě trošičku víc pro rodiče dětí, kteří potřebují ty svoje potomky, citit nejen fyzicky hmotně, ale právě i tady touhle láskou. A v okamžiku, kdy jsou naše srdce naplněná láskou, tak přirozeně přetékají a títo to naše okolí tak, že nám nic neubírá se, nic nám neschází. Je to pro nás vlastně přirozený a příjemný proces, který proudí sám od sebe. Sebalásku můžeme cítit k druhým lidem, ke zvířatům, k vesmíru, k našemu tělu, k pochodům myšlenkovým. Můžeme ji cítit ke kráse, kterou okolo sebe můžeme vidět. Můžeme ji cítit k rostlinám a ke všemu, co se okolo nás vyskytuje. A samozřejmě bychom ji ale prvotně měli cítit k sobě sama. Protože tak, jak vnímám tu lásku k sobě sama, se potom odráží i do té ostatní optiky, k vnímání všeho ostatního. Oproti tomu, co sebe láska je, Stojí to, co sebe láska rozhodně není. A na to se pojďme společně podívat. Za prvé je to věčná kritika a posuzování se. Neustálé výčitky sebe i druhých, obvinování sebe i druhých, posuzování kdo, jak, proč, co a tak dál. Za druhé je to ubližování si. A je jedno, jaký způsob si vybíráme. Může to být alkoholem, drogami, může to být ale také našimi myšlenkami, nesprávným stravováním, neochotou udělat takové ty kroky, o kterých víme, že by nám udělali dobře. Nebo to může být třeba i nezájem a nepéče o naše lidské tělo. Dále to jsou naše přesvědčení, že nejsme hodní lásky. Přesvědčení, která nás limitují, protože buď vůbec nejsme hodní, a nebo jsme lásky hodní za určitých podmínek. Pokavať vyhovím všem ostatním, to znamená, že překračuju svoje hranice, já jsem ten hodnej chlapeček nebo holčička. Um, může to být samozřejmě i tvrdé nároky, které na sebe sama máme, protože čím víc budu dřít, tím určitě budu tím lepším člověkem a tak dál. Čtvrtou kategorii je naše sebehodnota. To, jestli se umím správně nacenit nebo jestli se naopak podceňuji. Jestli dokážu opravdu určit to, kolik práce a energie mě stojí daná věc a jestli za ní si dokážu říct o tu adekvátní odměnu. Nebo také třeba můžeme odkládat právě to, co víme, že by pro nás bylo prospěšné. Dalším z bodů je, že žijeme chaoticky a neklidně. Velmi často to ještě maskujeme tím, že se plácáme po jak perfektní výkony podáváme. Jak jdeme přes čáru, na sílu, na svůj úkor, abychom podali ten důležitý výkon, který si myslíme, že nám pomůže, abychom té lásky byli konečně hodní. Další skupinou je to, že si vytváříme dluhy a závazky, kterých nemůžeme dostat. I tohle patří k projevům nelásky, ať už to jsou dluhy ve finanční rovině, anebo jenom dluhy, které vytváříme tím, že řeknu, jo, já ti příští týden zavolám, ale pak to odložím. Nemám na to čas, nehodí se mi to, anebo už třeba dopředu vím, že tomu příští týden nebudu moci dostat. I takovéhle drobnosti patří k projevům nelásky. Tímhle vším přitahujeme do své reality lidi a situace, kteří nám potom jenom zrcadlí, to naše podceňování a tu naši nízkou hodnotu. Nevidí naší cenu a potvrzují nám ta naše přesvědčení, že té lásky vlastně vůbec nejsme hodní. Jak se ta naše láska k sobě sama vlastně začne formovat? Začíná to v útlém dětství, kdy svoje přesvědčení o sobě získáváme z reakcí dospělých lidí, které máme okolo sebe takže od našich rodičů, prarodičů, po případě učitelů, trenérů a tak dále. Jejich reakce v nás formují naše myšlenky o nás samotných a o tom, jak na sebe budeme pohlížet. Tohle je velmi důležité, abychom si uvědomili, protože za za tímhle sdělením stojí ten fakt, že naše myšlenky utváří celou naší realitu. To, jak my myslíme sami o sobě, jak se vyformovalo v našem dětství, jak se utvořilo myšlení během toho, jak reagovalo naše okolí na nás v tom dětském věku, tak na tomhle principu pomocí téhle optiky my potom soudíme sami sebe a sami na sebe takhle nahlížíme. Je tedy zřejmé, že to, co nám dělá největší zlo, jsou právě naše myšlenky. Všechny naše zkušenosti jsou jenom důsledkem všech našich myšlenek. I sebe nenávist je v podstatě jenom nenávistí k tomu, co si o sobě sama myslíme. A tohle je velmi důležité. Protože dobrá zpráva je, že naše myšlenky můžeme změnit. To, co nemůžeme změnit, je naše minulost. Ta už je pryč. Ale můžeme změnit to, co si o té minulosti myslíme. A tohle je klíčový prvek pro jakoukoliv vnitřní práci na tématech sebelásky. Pokud chceme v tématech sebelásky pracovat a pohnout se z místa dál, je potřeba vracet se ke své minulosti, k těm situacím, které formovaly ten pohled na nás samotné, který jsme přijali za své a podle toho vlastně žijeme a fungujeme a utváříme tak i naší budoucnost. Já bych v první řadě ráda řekla, že velmi často dochází v tomhle bodě k uvědomění, že teda když tu realitu nám pomáhali formovat a tvořit naše přesvědčení, naši rodiče, tak jsou rodiče na vině. Každý dospělý člověk v nějaké fázi života dojde do bodu, kdy na svoje rodiče cítí obrovský stek cítí naštvání, protože kdyby se rodič choval líp, jednal líp, dokázal mě vést lépe, určitě bych dneska nebyl tam, kde jsem a byl bych lepším člověkem. Já bych k tomu ráda řekla, že je to blud, je to snaha hodit tu zodpovědnost za druhé. Naši rodiče, a znovu to opakuji, jsou jenom oběťmi dalších obětí. Všichni v tomhle světě jsme jenom oběťmi dalších obětí. Není tam nikde žádný počátečný vyník, který by nesl zodpovědnost za to všechno, co se dělo a neustále děje. Ale jsou to jenom sledy důsledků, událostí, které byly dávno předtím, než jsme přišli my. A pokud je chceme změnit, musíme tou změnou být my sami. Druhá důležitá věc je, že si naše rodiče vybíráme sami. Než se duše vlastně narodí do té fyzické roviny, než přijde na tenhle svět, na tuhle zemi, tak se všechny duše, se kterými se v průběhu života potkáváme v nějakých interakcích, setkávají v takzvané plánovací místnosti. Tam se společně domluví na tom, kdo chce na čem pracovat, kdo jaké má poslání pro tento život. A navzájem si nabídnou služby, aby si pomohly tady těch úkolů, které si ty dušičky přece vzaly, dosáhnout a zrealizovat je. Takže se vždycky rodíme do rodin, které nám pomáhají pracovat s těmi našimi nejhlubšími zraněními, kterým můžeme říct, že to jsou naše životní témata. Témata, které nás provázejí celý život a jsou opravdu hluboká, velmi často bolestná, ale pokud se nám podaří je prolomit, začít na nich pracovat a měnit je, tak naše srdce najednou pookřejí a začnou se tou sebe láskou plnit sama od sebe. Určitě v tuhle chvíli se ozve pár hlasů, které namítnou, a co děti týrané, byté, sexuálně zneužívané nebo jinak jakýmkoliv způsobem poškozované. Já ve své praxi mám těchto dospělých dětí plnou ordinaci. A ne, není to vzácné, tak jak bychom si chtěli idealisticky představovat a jak předtím často taky zavíráme oči. Všechny tyhle věci můžeme říct z věrstva. Jsou v českých rodinách pořád běžné a pořád se dějí. A není to rozhodně žádnou výjimkou, nejsou to ojedinělé případy jednoho z milionů, ale jsou opravdu velmi časté. Víte, co mají všechny tyhle dospělé děti společné. Rozhodli se, že z těch hrůz, kterými má prošly, vytřískají pro svůj život to nejlepší. A že pokud přežili tady tohle, tak dokážou už přežít všechno. A to jim dává obrovskou vůli a sílu, aby dokázali tyhle všechny zranění, kterými si prošly, zahojit a stát se mnohem lepšíma lidma. Já mám to veliký štěstí, že za mnou chodí lidi, kteří opravdu na tom pracovat chtějí. A tím pádem svoje životy vážně můžou měnit. Je to pro mě z pohledu mojí profese obrovská odměna, naplnění, protože vidět, jak se ten svět uzdravuje, je pro každého člověka ten nejkrásnější pocit. Já bych vám ráda vyprávěla v tomhle místě jeden z příběhů, které jsem ve své ordinaci měla. Přišla za mnou mladá žena. Takový prototyp ženské krásy. Hluboké modré oči, krásné dlouhé blond vlasy, hubenoučka, štíhlounka, prostě opravdu krásná pohledná žena. A původně přišla s tím, že má obrovský strach z lidí. Že má vlastně sociální foby a nemůže mezi lidi chodit. Dělají to velké potíže. Každá cesta do práce, z práce, každá, nevím, pochůzka ve městě pro ní byly vlastně obrovsky náročné a zvládala to buď s doprovodem, nebo to nezvládala vůbec, nebo potřebovala se na to opravdu jako hodně dopředu připravovat a stálo jí to obrovský množství sil. Jí to velmi trápilo, protože chtěla žít normální, plnohodnotný život a Když jsme na tomhle tématu začali pracovat, ukázalo se, že tahle žena v raném dětství procházela opravdu silným týráním. Její otec jí byl schopný kopat a být až skoro do bezvědomí. Nejranější vzpomínka, kterou holčička měla, bylo zhruba z věku dvou, tří let, kdy jenom leží na zemi a vlastně čeká, až se ten tatínek uklidní a až to skončí. Ona věděla, že nemá vůbec smysl vytvářet jakýkoliv odpor, protože v okamžiku, kdy se o to pokusila, tak ty útoky od otce byly ještě horší. Co pro mě bylo ještě víc bolestné, byl fakt, že tyhle útoky vždycky vlastně šly za matkou. Matka byla ten, kdo, když otec přišel v podnapilém stavu domu, tak si začala stěžovat na to, co holčička všechno provedla. A ne vždycky to byly věci, které jsou trestuhodné, nebo věci, kterým, by se dítě nějakým způsobem závažně provinilo. Bylo to o té matce, která nechtěla dostat rány sama a tak radši předhodila svoje dítě. Starší bratr téhle dívky nikdy žádnou ránu nedostal. Vždycky musel pouze přihlížet tomu, co se dělo. Asi si umíte představit, co i tohle um, přihlížení v té psychice člověka dělá, ale to je teďka jiný příběh. My jsme se ženou začali pracovat na vztahu k jejímu otci. Začali jsme vlastně hlubokou vnitřní práci a transformaci, během které se žena dostala do regrese a uviděla vlastně a svého otce jako malého kluka, který byl tak, jak brutálně byla bytá ona, byt od svojí matky. Jeho matka, babička téhle ženy, byla stejným způsobem bytá od svého otce. Tím se nám ukázalo vlastně celé to rodové zatížení, celá ta spojnice, která vedla celou tou rodovou linií a mířila až k téhle ženě. A díky tomu také přišlo obrovské pochopení a prozření. Žena byla schopná situaci se svým otcem zpracovat, překročit a vyrůst na ní. A tím se její život vlastně otočil o 180 stupňů. Ráda bych, abyste si uvědomili, že nikdy nevidíme celý obraz. Dokavať skutečně nemůžeme nahlédnout do hloubek a dálek těch rodových liní rodin a rodů, toho, jak se ty situace skutečně odehrávaly, tak nemáme nikdy celkový obraz a nemůžeme podle těch střípečků a těch malinkých kostiček, které jako jednotlivec v tom systému máme, vidět celou tu realitu. Nesuďte, neposuzujte tyhle situace, protože veškerý, veškerá kritika, odpor vlastně ubližuje jenom nám samým samým a vytváří vlastně ty největší zabijáky našich životů a těl. Proto je dobré koukat na tyhle věci, dejme tomu soucitně, to znamená citově se v nich neangažovat, ale podržet tomu danému člověku prostor, a pokud se jedná o mě podržet ten prostor sobě sama. Dalším případem bylo téma neschopnosti. Přišel za mnou mladý muž. Velmi pohledný, budoval firmu, měl pěkný vztah, všechno se mu dařilo, věnoval se vrcholovému sportu, všechno bylo prostě v pořádku, peněz měl dost a tak dále ale velmi ho bolalo tělo. Měl tělo tak stuhlé, že se nedokázal uvolnit, nedokázal spát, trpěl nespavostí, měl obrovské bolesti v bedrech a v páteři, které vystřelovaly až do varlat a způsobovaly mu problémy v sexualitě, při sexu, což samozřejmě v tomhle mladém věku bylo pro toho muže velmi omezující a velmi ho to trápilo. Tenhle muž se dokázal probojovat až do vrcholového sportu, byl v reprezentaci České republiky a od svého otce nikdy neslyšel žádné uznání ani pochvalu. Nikdy se mu nedostalo ocenění za to, kam to dotáhl, co dokázal a tak dál. Jeho tělo bylo vlastně naprogramované na to, že cokoliv jiného než první místo je prohra. Je to porážka, která se rovná smrti. Jakmile nejsem první, tak jsem ten poslední a selhávám a prohrávám. Protože žil v tomhle modelu tak dlouho, v jeho těle se vytvořil permanentní tlak a tělo nebylo možné povolit, uvolnit a tak dále. Přistupovaly k tomu samozřejmě různé zažívací potíže, drobné bolesti, které se různě stěhovaly po těle, měly zdánlivě nenalezitelnou příčinu a tak dál. Začali jsme s mužem pracovat na tom, aby začal chválit sám sebe, aby si začal dočerpávat sebe lásku a uznání sám, aby se začal oceňovat a skutečně se po těch ramenou plácat tak, jak by si přál, aby to někdy udělal jeho otec. V zápětí se tělíčko začalo uvolňovat, začalo se měnit. A my jsme k tomu samozřejmě přidali i další péči, která byla zaměřena na nějaké výživové typy, které pomohly právě s tím trávením. Zároveň podstoupil různé druhy hloubkových masáží, které uvolňovaly ty hluboce stažené svaly, které prostě nechtěly povolit. A tím pádem se začal uvolňovat celý člověk, polevily problémy se sexualitou, polevila bolest ve varlatech a muž mohl zase začít normálně fungovat. To téma nelásky se vlastně převléká do mnoha kabátků a proto je pro nás někdy tak obtížné opravdu najít ten zdroj, tu zdrojovou situaci, to jádro, ze kterého to pochází. Ale ve finále si troufám, že zrovna zde to mohu zobecnit, že všechny naše problémy, bolesti, nepříznivé situace a tak dál jsou způsobené opravdu neláskou k nám samotným. Pojďme se podívat ještě na jeden příklad mladé ženy, která za mnou docházela delší dobu a nedařilo se jí podle jejich představ. Neměla dostatek peněz, vztahy s muži nevycházely tak, jak by si představovala, i když byla velmi atraktivní a krásná, tak k tomu vztahu vůbec vlastně nedošlo. Vždycky to skončilo jenom v nějaké rovině těsní po A nebo ty vztahy nevytržely dlouho. Um, žena žila sama. Um, její rodina ji tak trochu jako odstřihla považovala ji za černou ovci. Um, moc s ní nekomunikovali a ona se opravdu protloukala, jak nejlíp uměla celým tím svým životem, dejme tomu bez pomoci nebo bez té takové opory v těch zádech z toho rodu. Mnohokrát jsme pracovali na různých tématech ve vztahu k mužům, ve vztahu k penězům, ve vztahu k rodičům, obou dvoum. Ale pořád v té situaci nepřicházelo žádný finální průlom. Vždycky tam bylo nějaké zlepšení, někam se to posunulo a udělal se takový ten krůček. Ale pořád jsme nemohli natrefit na takovéto jádro, které by to opravdu celé rozklíčovalo. Při jednou z posledních sezení, kdy žena za mnou přišla, tak uh, už byla úplně zoufalá, plakala, zároveň se i vstekala, protože se tak snaží, dělá všechno pro to, aby uh, těch peněz měla víc, aby ty muži do toho života přišli a tak dál, pracovala na sobě a skutečně uh, to byla tvrdá práce. Nicméně ten kýžený efekt pořád nepřicházel. A svěřila se, že před několika měsíci opět navštívila rodinu kde samozřejmě došlo zase k nějakým hádkám a nepříjemným situacím, jako vždycky. A když se vrátila domů, dostavily se po několika měsících vlastně bez příznaků opět silné úzkostné stavy. Šli jsme teda, tedy po tomhle pocitu a dopracovali jsme se zase přes různé techniky až k hluboké regresy, kdy... Žena byla v prenatálním období jako úplně malinké miminečko těsně po početí v bříšku svojí maminky. A maminka se snažila vše možně potratit. Byla se do břicha, tlačila si na něj, snažila se různýma způsoby se přetěžovat a prostě za každou cenu vyvolat potrat. Jediné, co vlastně to malinké miminko drželo v sobě, maminko, proč? Já ti přece nebudu překážet. A tak se žena snažila, celý život nepřekáže a podvědomně nedůvěřovala ostatním lidem a nedůvěřovala ani mužům. Když vlastně tohle celé vyšlo najevo, tak všechny ty kostičky, všechna ta práce, kterou žena předtím vykonávala, najednou zapadly do sebe. Najednou se to složilo do jednoho celkového obrazu, který dostal hlavu a patu a měl ten hluboký smysl a to odpověď na to, proč. Já bych byla ráda, abyste tyhle případy brali jako neutrálně, přijímali je v té neutralitě jako náhled do toho, jak to může vypadat. Zároveň vím, že mnoho z vás má velmi obdobné zkušenosti za sebou, a mnoho z vás pracuje a snaží se opravdu tvrdě, aby to jádro toho pudla našli. Ale ne vždycky se to daří a ne vždycky to jde třeba hnedka na poprví. A někdy je opravdu potřeba, aby jsme udělali tu malou práci mravenčí v okolo toho daného jádra. Až teprve poté jsme puštěni opravdu k té největší bolesti, kterou tam máme uloženou. Všichni trpíme stejnou nemocí. Uvěřili jsme, že jsme ty vadné kusy z výroby a že je s námi něco špatně. Pojďme to společně změnit. Pojďme se všichni uzdravit, protože ten okamžik zmizí z našeho života. Všechny války, bolesti, nemoci, nesoulady, nemír a tak dále. Pojďme se společně podívat a zkusit ten laskavý a. plný přístup k sobě, zavádět do našich životů. V první řadě začněte tím, že se přestanete kritizovat. Přestaňte kritizovat sebe, ale i svoje okolí, protože ta kritika nevypovídá o vašem okolí, ale vždycky vypovídá jenom o vás samotných. Z druhé strany si taky uvědomte, že v okamžiku, kdy někdo kritizuje vás, tak to vypovídá o něm, ne o vás. Přestaňte se obvinovat. Přestaňte sebe i své okolí obvinovat z nepřízně osudu, z toho, že kdyby, tak by a tak dál. Ale plně přijměte tu zodpovědnost za tu danou situaci a postavte se v tom do své síly, protože tím uděláte mnohem víc než ukazováním prstíčkem na ty ostatní. Nevytvářejte odpor. Přestaňte vzdorovat a kopat a vstykat se, ale přijmejte to, co je. I když máte rozdané špatné karty, i když jsou to bolestné karty, přijměte je. To přijetí vám totiž opět vlaje obrovskou sílu do žil a pomůže vám to nasměrovat se k té hluboké vnitřní síle, která vám pomůže ty vaše zranění překročit a skutečně se uzdravit. Poslední věc. Přestaňte se bát, protože chyby jsou naše kamarádky. A co je vlastně chyba? Chyba je z pohledu nějakého měřítka nebo optiky, kterou máte vy sami, nebo někdo druhý, nebo třeba celý systém, tak je nesprávně provedená věc nebo úkon. Nic jinýho to není. Pamatujete si na diktáty ve škole? Za jednu chybu, stupeň dolu, červeně zaškrtáno a tak dál. Ocenil někdy někdo těch deset vět, které byly napsané správně? Viděli jste někdy v tom diktátu ocenění toho, že jste 10 vět a padesát slov napsali bez chyby? Neviděli, že? Vždycky bylo označené jenom ta jedna jediná chyba, i když byl celý text správně. A stejné je to v životě. Jedna jediná chyba, jeden jediný přešlap neznamená, že jste těch tisíc dalších malých krůčků udělali chybně. Udělali jste je správně všechny. Ale jenom třeba jednou se to nepovedlo tak, jak byste si přáli, nebo jak by si přál někdo jiný. A na to prosím nezapomínejme. A učte to i svoje děti. I když prostě napíšou diktátu pět chyb, poukažte na těch dalších 50 slov, které jsou správně. Protože to pomáhá budovat v lidech sebe důvěru a sebevědomí a přijímat s lehkostí to, že je normálně udělat jednu chybu a jeden přešlap a že to k životu patří a naopak nás to posouvá zase dál. Důležité sdělení vlastně toho dílu je, že sebeláska skutečně formuje náš vztah k sobě samým, ale i k vnějšímu světu. Tvoří se našimi myšlenkami a přesvědčeními, která sami o sobě máme a která jsme nazbírali v průběhu dětství. A to důležité, co v tomhle ještě hraje roli, jsou vesmírné zákony. Vesmír nebo Bůh nebo jakkoliv té energii chcete říkat, nás bezvýhradně podporuje v každé naší myšlence. Zopakuju to znova. Vesmír nás bezvýhradně podporuje v každé naší myšlence. Už asi chápete, jak je tedy důležité, abyste se svými myšlenkami pracovali, abyste je přetvářili a měnili a začali si tak formulovat realitu, kterou sami chcete prožívat a nemuseli stále opakovat ty bolestné vzorce z minulosti. Minulost změnit nemůžeme, ale můžeme změnit to, jak se na ní díváme. V bonusové části podcastu se budeme věnovat právě těmhle tématům. Eh, ohlédneme se za těmi zkušenostmi, které se nám v životech opakují. Zkusíme si jednoduché techniky, kterými to můžete sami doma, v pohodlí domova zkoušet a dělat. Podíváme se také na tom, jak si uvědomit svoje přesvědčení nelásky. A také, jak pracovat s myšlenkami a s těmi myšlenkovými vzorci, které nám vlastně dělají to největší zlo a proč je to pro nás potřebné. Řekneme si taky, co pomáhá v práci s našimi kritickými myšlenkami a s programy naší mysli. A budeme pracovat na původech necitlivosti našeho těla. My jsme tohle téma naťukli v posledních týdnech na Instagramu v příspěvcích, kde jste si velmi často stěžovali, jakou obrovskou necitlivost ke svému tělu vnímáte. Ta necitlivost je opět způsobená naší neláskou k nám samotným a proto se v bonusové části zaměříme i tady na tohle. V členské sekci srdceřů a srdceřek potom najdete cvičení, která si můžete vyzkoušet sami doma a prohlubovat tak svoji praxi. V průběhu měsíce projdeme také společně meditací sebelásky, která bude doprovázena jako vždycky channelingem a energetickým přenosem. A samozřejmě tam najdete i podporu ve formě poradny a možnosti dotazů, na které vám budu odpovídat a kterým se budeme snažit společně odhalit to jádro pudla, které je třeba zrovna právě u vás. Já vám děkuji za dnešní poslech. Doufám, že se vám díl líbil a že vám pomohlo zase uvědomit si pár myšlenek a pár informací, které jsou pro tu naší cestu stěžení. Přeji vám krásný den a mějte se moc hezky. slyšenou.